0: Нил Гейман. Галантность. Миссис Уайтекер нашла священный Грааль. Он лежал внизу, под шубой. Каждый четверг она отправлялась днем на почту за пенсией, хоть ноги были уже не те. И на обратном пути ей приходилось заворачивать в и заодно покупать себе разную ерунду. В Оксфаме торговали поношенной одеждой, безделушками, необычными вещицами, всяким хламом, старыми книжками в мягких обложках – и все это были пожертвования, обломки чьей-то жизни, часто имущество покойников. А доход от торговли шел на благотворительность. В магазине работали добровольцы. В тот день здесь дежурила Мэри, 17 лет, немного полная, одетая в мешковатый сиреневый джемпер, возможно, здесь же и купленный. Мэри сидела за кассой журналом «Современная женщина» и заполняла опросник «Открой свою потаенную сущность». Время от времени она заглядывала на последнюю страницу, проверяя, во сколько баллов оценен ответ «А», «Б» и С, прежде чем самой определиться с ответом. Миссис Уайтекер слонилась по магазину. «Чучело кобры все еще не продано», — отметила она. «Оно тут пылилось уже полгода» и его стеклянные глаза злобно пялились на стойке с одеждой и витрину с оббитыми фарфоровыми и замызганными мягкими игрушками. Проходя мимо, она потрепала чучело по голове. Миссис Уайтекер прихватила с полки пару романов издательства «Milk and Boon», «Ее громоподобная душа» и «Ее беспокойное сердце» по пять пенсов за штуку, и призадумалась над пустой бутылкой из-под Матеуша Розе с декоративным абажуром, но все же решила, что ей в сущности некуда ее поставить. Отодвинув сильно ношенную шубу, которая противно пахла нафталиновыми шариками, она обнаружила трость и раскисший от влаги рыцарский роман или легенду о галантности А. Р. Хоупа Монкрифа, оцененный в пять пенсов. Рядом с книгой на боку лежал святой Грааль. К его основанию был приклеен стикер. На нем перед его ручкой выведено 30 пенсов». Миссис Уайтекер взяла пыльный серебряный кубок и оценивающе осмотрела его поверх очков. «Симпатичный!» – обратилась она к Мэри. Та пожала плечами. «Неплохо будет смотреться на каминной полке!» Мэри вновь пожала плечами. Миссис Уайтекер дала Мэри пятьдесят пенсов и получила сдачу и коричневый бумажный пакет, чтобы сложить в него книги и Святой Грааль». По дороге домой она завернула к мяснику и купила себе немного отличной говяжьей печени. Изнутри кубок был покрыт толстым слоем бурой пыли. Миссис Уайтекер осторожно его помыла и оставила на час отмокать в теплой воде с уксусом. Ей пришлось долго его полировать, пока он не заблестел. И тогда она поставила кубок в гостиной на каминную полку между трогательной фарфоровой собачкой и фотографией покойного мужа, сделанной на Фринтонском пляже в 1953 году. Она оказалась права, получилась и впрямь симпатично. В тот вечер миссис Уайтекер поужинала печенью, обжаренной с луком в панировке. Ужин удался на славу. Следующим днем была пятница, а по пятницам миссис Уайтекер и миссис Гринберг ходили друг к другу в гости. В тот день была очередь миссис Гринберг. Они сидели в гостиной и угощались миндальными бисквитами и чаем. Миссис Уайтекер пила чай с одним кусочком сахара, а миссис Гринберг с подсластителем, который всегда носила с собой. «Очень мило», — сказала миссис Гринберг, указывая на кубок. «А что это?» «Святой Грааль», — ответила миссис Уайтекер. «Чаша, из которой пил Христос на Тайной Вечере. Когда Христа распяли...» в нее собрали его драгоценную кровь, после того, как Центурион пронзил его копьем. Миссис Гринберг фыркнула. Это была маленькая еврейка, которая не выносила антисанитарии. «Не знаю я всего этого», — сказала она. «И знать не хочу, но смотрится очень неплохо. Нашему Майрону такое вручили, когда он победил на соревнованиях по плаванию, только там сбоку написано его имя». «Он все еще встречается с той милашкой и парикмахершей?» «С Бернис? Ну да, они подумывают о помолвке». «Как мило!» – сказала миссис Уайтекер и взяла еще бисквит. Миссис Гринберг сама их пекла и всегда приносила к чаю. Маленькие сладкие румяные бисквиты, сверху посыпанные стружками миндаля. Они поговорили о Майроне и Бернис, о Рональде, племяннике миссис Уайтекер. Своих детей у нее не было. И об их приятельнице миссис Перкинс, которая лежала бедняжка в больнице с переломом шейки бедра». В полдень миссис Гринберг отправилась домой. Миссис Уайтекер приготовила себе на ланч тост с сыром, а после ланча приняла таблетки – белую, красную и две маленькие оранжевые. В дверь позвонили. Миссис Уайтекер пошла открывать. На пороге стоял молодой человек с волосами до плеч, очень светлыми, словно седыми. На нем были сверкающие серебряные доспехи и белый плащ. «Здравствуйте, леди!» – сказал он. «Здравствуйте!» ответила миссис Уайтекер. «Прибыл сюда на поиски!» «Очень интересно!» сдержанно ответила миссис Уайтекер. «Не позволите ли войти?» спросил он. Миссис Уайтекер покачала головой. «Извините, боюсь, что нет». «Разыскиваю святой Грааль!» сказал молодой человек. «Ведь он у вас?» «А документы какие-нибудь у вас есть?» спросила миссис Уайтекер. Она понимала, что глупо пускать в дом незнакомца без документов, тем более, когда ты в возрасте и живешь на пенсию. Запросто могут ограбить или еще что похуже. Молодой человек спустился вниз по садовой тропинке. К ее калитке был привязан огромный серый масте боевой конь, смахивающий на тяжеловоза, с высоко поднятой головой и умными глазами. Порывшись в сидельной сумке, рыцарь вернулся со свитком. В свитке, подписанном Артуром, королем всех бритов, доводилось до сведения всех лиц любого рода и звания, что податель всего Галахат, рыцарь круглого стола, находится в воистину праведном и благородном поиске. Ниже прилагался его рисованный портрет. Сходство вполне улавливалось. Миссис Уайтекер кивнула. Вообще-то она ожидала увидеть удостоверение с фотокарточкой, но свиток был даже более красноречив. «Пожалуй, вам лучше войти», — сказала она. На кухне миссис Уайтекер налила рыцарю чаю и провела в гостиную. Увидев на каминной полке святой Грааль, Галлахот преклонил перед ним колено. Чашку с чаем он аккуратно поставил на бурый ковер. Полоска света, пробивавшаяся через тюлевые занавески, озарила его благоговейное лицо золотистым светом, превратив волосы рыцаря в серебряный ореол. «Воистину это святой Грааль!» Сказал он спокойно и трижды быстро моргнул, словно желая прогнать слезу, набежавшую на бледно-голубые глаза, и склонил голову в безмолвной молитве. Наконец Галахат встал и повернулся к миссис Уайтекер. «Благородная леди, хранительница святая святых, позвольте мне теперь отбыть из этой обители с благословенной чашей, ибо мои странствия окончены, а мой священный долг Исполнен. Простите, не поняла миссис Уайтекер. Галахад подошел к ней и взял ее старческие руки в свои. Поиски окончены, сказал он. Святой Грааль передо мной. Миссис Уайтекер поджала губы. Вы не могли бы поднять с пола чашку с Блюдцем? Галахад, извинившись, исполнил ее просьбу. Нет, я так не думаю, сказала миссис Уайтекер. «Мне бы хотелось, чтобы он остался здесь. Ему здесь самое место, между собачкой и фотографией моего Генри». «Возможно, мне следует заплатить вам золотом, не так ли? Я готов принести вам золото, леди». «Нет, не нужно мне никакого золота, спасибо. Просто не хочу и все», — сказала миссис Уайтекер, выпроваживая рыцаря к входной двери. «Рада была познакомиться». Конь, упершись головой в забор, щипал ее гладиолусы. Несколько соседских ребятишек замерли на тротуаре, наблюдая. Галахад достал из сидельной сумки пару кусочков сахара и предложил самому храброму из них угостить коня. Дети захихикали, и к нему потянулись сразу несколько раскрытых ладоней. А одна девочка постарше погладила коня по морде. Галахад грациозно вскочил на коня, и тот зацокал копытами вниз по Хаутерн-Креснт. Миссис Уайтекер провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и, вздохнув, вернулась в дом. Уикенд прошел спокойно. В субботу миссис Уайтекер поехала на автобусе в Мейерсфилд, проведать племянника Рональда, его жену Юфонию и девочек, Клариссу и Диллиан. Она привезла им смородиновый пирог собственного приготовления. В воскресенье утром миссис Уайтекер отправилась в церковь. Она ходила в церковь святого Иакова Меньшего, которая была слишком большой. Это не просто церковь, но место, где радостно встречаются единомышленники. Для того, чтобы миссис Уайтекер чувствовала себя в ней вполне комфортно. Но ей нравился викарий, преподобный Варфоломей. Правда, когда он не играл на гитаре. После службы она хотела было сказать ему, что у нее в гостиной стоит святой Грааль. Но передумала. В понедельник миссис Уайтекер была занята в саду за домом. У нее был небольшой травяной сад, которым она ужасно гордилась. Укроп, вербена, мята, розмарин, тимьян и буйные заросли петрушки. Надев грубые зеленые перчатки для садовых работ и опустившись на колени, она полола свой садик и собирала в полиэтиленовый пакет слизняков. К слизнякам миссис Уайтекер проявляла редкое добросердечие. Она относила их в дальний конец своего сада, который граничил с железной дорогой, и выбрасывала за забор. Она срезала петрушку для салата, когда за ее спиной раздался кашель. Это был Галлахат, высокий и прекрасный в своих сверкающих на солнце доспехах. Он держал в руках что-то длинное, завернутое в промасленную кожу. «Я вернулся», — сказал он. «Здравствуйте», — сказала миссис Уайтекер. Она медленно выпрямилась и сняла свои перчатки. «Что ж, раз вы здесь, могли бы мне помочь». Она протянула ему пакет со слезняками и велела выбросить их за забор. И они пошли на кухню. «Чаю или лимонаду?» – спросила она. «То же, что и вам», – ответил Галлахад. Миссис Уайтекер достала из холодильника кувшин с лимонадом собственного приготовления и послала галахада сорвать веточку мяты. Еще она достала два высоких стакана Осторожно ополоснула мяту, положила в каждый стакан по нескольку листков и налила лимонад. «Ваш конь остался у калитки?» – спросила она. «О, да, его зовут Гризел. «И вы, кажется, долго сюда добирались?» «Да, очень долго». «Понятно», – сказала миссис Уайтекер. Она достала из-под раковины синюю пластмассовую миску и наполовину наполнила водой. Галахат отнес ее гризелу, подождал, покуда конь напился, и вернул пустую миску хозяйки. Что ж, сказала она, как я понимаю, вы снова загралим. О, да! Ведь я все еще ищу его! Он поднял с пола свой сверток, положил на скатерть и развернул. Заграль! Я предлагаю вам вот это. Это был меч с клинком длиной почти 4 фута. Сплошь испещренный изящно выгравированными словами и символами. Рукоять была отделана золотом и серебром, а в навершии сиял большой драгоценный камень. Очень красивый, нерешительно заметила миссис Уайтекер. Это Бальмунг, изготовленный Велундом Смитом в стародавние времена. Его брат-близнец зовется Фламберг. Кто носит его, непобедим в войнах и неукротим в сражениях. Кто носит его, всегда храбр и благороден. Рукоять меча украшает сардоник Беркон. Он защитит своего хозяина от яда, подсыпанного в вино или эль, и от предательства друзей. Миссис Уайтекер уставилась на меч. Он должно быть очень острый, сказала она, помолчав. Им можно разрубить надвое упавший с головы волос и даже разрезать солнечный луч, гордо сказал Галахат. «Тогда, наверное, его лучше убрать», — сказала миссис Уайтекер. «Он вам не понравился?» — разочарованно спросил Галахат. «Нет, благодарю», — сказала миссис Уайтекер. Ей пришло в голову, что ее покойному мужу Генри меч бы наверняка понравился. Он повесил бы его на стену в кабинете рядом с чучелом Карпа, пойманного в Шотландии, и хвастался бы перед гостями. Галахад завернул бальмонг в промасленную кожу и перевязал веревкой. Он был расстроен. Миссис Уайтекер приготовила ему сэндвичи со сливочным сыром и огурцом на обратную дорогу, завернув их в плотную бумагу, и дала яблоко для коня. Кажется, Галлеходу это было приятно. А она помахала ему на прощание. В тот день она ездила на автобусе в больницу к миссис Перкинс, которую все не выписывали бедняжку. Миссис Уайтекер испекла для нее кекс с цукатами, но без орехов, от которых пришлось бы отказаться, поскольку зубы у миссис Перкинс были уже не те. Вечером она немного посмотрела телевизор и рано легла спать. Во вторник в дверь позвонил почтальон. Миссис Уайтекер как раз была наверху в кладовке, где медленно и тщательно, шаг за шагом, наводила порядок и подойти не успела. Почтальон оставил записку, в которой говорилось, что он принес посылку, но никого не оказалось дома. Миссис Уайтекер вздохнула. Она положила записку в сумочку и отправилась на почту. Посылка была от племянницы Ширеллы из Сиднея, Австралия. Она прислала фотографии своего мужа Волоса и двух дочерей – Дикси и Вайолет, а также ракушку, обернутую в вату. Миссис Уайтекер хранила много таких ракушек в своей спальне. На самый любимый красовался выполненный эмалью вид на богамы. Это был подарок сестры Этель, умершей в 1983 году. Она положила ракушку и фотографии в сумку, с которой ходила за покупками, и заглянула в Оксфам, все равно по пути. «Здравствуйте, миссису», — сказала Мэри. Миссис Уайтекер уставилась на нее. Губы накрашены, возможно, не совсем подходящим оттенком и не очень ровно, но это, — решила миссис Уайтекер, — со временем придет. И в элегантной юбке. Большое достижение. «А, здравствуйте, милочка», — ответила миссис Уайтекер. «На прошлой неделе заходил тут один, спрашивал о той вещи, что вы купили, о металлической чашке. Я сказала ему, как вас найти. Надеюсь, вы ничего не имеете против?» «Нет, дорогуша», — сказала миссис Уайтекер. «И он меня нашел». «Он такой необыкновенный!» «В самом деле необыкновенный!» – шумно вздохнула Мэри. «В такого я могла бы влюбиться!» «И он был на большой белой лошади?» «И все такое!» «Она и спину прямее держит», – с одобрением заметила миссис Уайтекер. С книжной полки она взяла новый роман «Ее величественная страсть», хоть и не прочла еще два предыдущих, купленных в прошлый раз. Взяла она и рыцарский роман или легенду о галантности, и даже его открыла. На нее пахнуло плесенью. На самом верху первой страницы красными чернилами было аккуратно написано «Экслибрис» Фишера. Она поставила книгу на место. Когда миссис Уайтекер вернулась домой, Галлахот ее уже дожидался. Он катал на своем гризеле детишек вдоль по улице. «Я рада, что вы здесь», — сказала она. «Мне как раз нужно кое-что передвинуть». Она отвела его в чулан, где он переставил ей старые чемоданы, и теперь она могла без труда добраться до дальнего буфета. Там было очень пыльно. Почти до вечера он двигал с места на место вещи, а она убиралась. На щеке у галахада был шрам, а одна рука плохо сгибалась. Они немного поговорили, пока она милая терла. Миссис Уайтекер рассказала ему о своем покойном муже Генри. И как благодаря страховке удалось уплатить за дом, и вон сколько у нее вещей, а оставить некому, разве что Рональду и его жене, но они-то любят все современное. Она рассказала, как познакомилась с Генри во время войны, когда он был в отряде противовоздушной обороны, а она неплотно закрыла на кухне шторы, и о дешевых танцплощадках, куда они ходили, и как, когда война закончилась, поехали в Лондон, где она впервые попробовала вино. Галахад рассказал ей о своей матери Элейне, более взбалмошной, чем это вообще возможно, и к тому же отчасти ведьме. О дедушке, короле Пелесе, благородном, но немного рассеянным, О юности в замке Блиэнд на Острове Радости. О своем отце, в известном смысле полном безумце, которого он знал как рыцаря печального образа и который на самом деле был Ланселотом Озерным, величайшим из рыцарей, но скрывавшимся и выжившим из ума. И о том, как, будучи молодым оруженосцем, проводил свои дни в Камелоте. В пять часов миссис Уайтекер, обозрев дела рук своих, решила, что они достойны одобрения. Она открыла окно, чтобы проветрить, и они спустились на кухню, где она поставила чайник. Галах сел за стол. Из кожаного кошелька на поясе он достал круглый белый камень размером шарик для крикета, «Это вам, моя леди», – сказал он, – «в обмен на Святой Грааль». Миссис Уайтекер взяла камень, который с виду не казался таким тяжелым, и поднесла его к свету. Он был молочного цвета, полупрозрачным, а внутри, в лучах предзакатного солнца, поблескивали серебряные искорки. Камень был теплым. И покуда она его держала, ее охватило странное чувство. В глубине души она вдруг ощутила мир и покой. «Безмятежность», — пришло в голову верное слово. Она была безмятежной. Неохотно она положила камень обратно на стол. «Очень красивый», — сказала она. «Это философский камень, который наш предок Ной повесил в ковчеге, чтобы был свет, когда не было света. Он способен превращать в золото низкие металлы. Но у него есть и другие свойства», — торжественно объявил Галахат. «И это не все». «Есть еще кое-что!» «Вот!» Из кожаной сумы он достал яйцо и протянул ей. Размером с гусиное оно было блестящего черного цвета с салыми и белыми пятнами. Когда миссис Уайтекер его коснулась, волосы у нее на затылке встали дыбом. В первый момент она ощутила непереносимый жар и свободу. Она слышала потрескивание далеких огней и на долю секунды словно воспарила над миром, поднимаясь и опускаясь на огненных крыльях. Она положила яйцо на стол рядом с философским камнем. «Это яйцо птицы Феникс», — сказал Галахат, — «из далекой Аравии. В один прекрасный день из него вылупится птица Феникс, а когда настанет срок, птица совьет огненное гнездо, отложит в него яйцо и умрет» чтобы возродиться из пламени в другие времена. «Я почему-то так и подумала», — сказала миссис Уайтекер. «А в довершении ко всему леди», — сказал Галахат, — «я принес вам вот это». Он достал из сумы и отдал ей яблоко, вырезанное из цельного рубина, и на янтарной подставке. Не без волнения она взяла его в руки. Яблоко оказалось неожиданно мягким. Пальцы оставили вмятину, а по руке побежала струйка рубинового сока. Кухня наполнилась почти неощутимым, волшебным запахом летних фруктов, малины и персиков, и земляники, и красной смородины. И словно из далекой дали она смутно слышала поющие голоса и музыку эфира. «Это яблоко из сада Геспирит, тихо сказал Галахот, – вкусив от него – «Можно исцелиться от любой болезни или раны, сколь бы глубокой она ни была. Снова вкусив, можно вернуть молодость и красоту. Вкусив в третий раз, по слухам, можно обрести бессмертие». Миссис Уайтекер слезнула с руки липкий сок. На вкус он был как тонкое вино. На одно мгновение ей вдруг вспомнилось, каково это быть молодой» когда у тебя упругое стройное тело, которое тебе подвластно, и ты можешь неприлично скоро просто так мчаться по переулку, и когда при виде твоей радости и непосредственности тебе улыбаются встречные мужчины». Миссис Уайтэкер взглянула на сэра Галахада, самого красивого из рыцарей, который сидел на ее кухне, такой прекрасный и благородный. Она перевела дух. «Это все, что я вам принес?» – сказал Галахад. «И мне непросто было их раздобыть». Миссис Уайтекер положила на свой кухонный стул наливное яблоко. Она посмотрела на философский камень, на яйцо птицы Феникс и на яблоко жизни. Потом пошла к себе в гостиную и взглянула на каменную полку, на фарфоровую собачку и на святой Грааль, и на черно-белую фотографию покойного Генри, без рубахи, улыбающегося, с мороженым в руке почти 40 лет тому назад и вернулась на кухню. Чайник уже засвистел. Ополоснув кипятком заварочный чайник, она положила в него две и еще одну чайную ложку заварки и залила водой. И все это, не проронив ни слова. Наконец, повернулась к Галахаду. «Заберите это яблоко», — твердо сказала она. «Вам не следует предлагать подобные вещи старым дамам. Так не годится». Она немного помолчала. «Остальное я возьму». Они неплохо будут смотреться на каминной полке. Две вещи за одну, иначе я не согласна. Галых просиял. Он убрал рубиновое яблоко в суму, опустился на колено и поцеловал ей руку. «Довольно», — сказала миссис Уайтекер. Она налила им чаю в чашки из своего лучшего сервиза, который доставала по особым случаям. Чай они пили в молчании, а когда с ним было покончено, перешли в гостиную. Галахат перекрестился и забрал Святой Грааль. Миссис Уайтекер поставила на его место яйцо и камень. Яйцо немного кренилось на одну сторону, и его пришлось прислонить к фарфоровой собачке. «Смотрится очень мило», — сказала миссис Уайтекер. «Да», — согласился Галлахот, — «очень мило». «Может, возьмете с собой чего-нибудь?» — спросила она. Он покачал головой. «Хотите кекс?» — предложила она. «Может, статься сейчас вы решите, что вам его совсем не хочется, а через несколько часов будете ему рады. И, возможно, вам следует зайти в одно место. Давайте-ка я вам его заверну». Она проводила его до крохотной туалетной комнаты в конце коридора, а сама пошла на кухню со святым Граалем в руках. В кладовке у нее осталось с Рождества немного оберточной бумаги. Она завернула в нее чашу и перевязала бечевкой». Потом отрезала большой кусок кекса с цукатами и орехами и положила его в коричневый бумажный пакет, вместе с бананом и ломтиком сыра в серебряной фольге. Когда Галахат вышел, она передала ему бумажный пакет и Святой Грааль, а потом поднялась на цыпочки и поцеловала в щеку. «Ты хороший мальчик», — сказала она, — «будь осторожен». Он обнял ее, и она выпроводила его из дома и захлопнула дверь. Налила себе еще чашечку чая и тихо плакала в бумажный платочек, слушая цоканье копыт по хоутерн -Креснт. В среду миссис Уайтекер никуда не выходила, а в четверг отправилась на почту за пенсией и на обратном пути зашла в Оксфам. Женщина за кассой была ей незнакома. «А где Мэри?» – спросила миссис Уайтекер. Женщина с подкрашенными в синеву седыми волосами и в синих очках, на оправе которых посверкивали звездочки, покачала головой и пожала плечами. Сбежал с молодым человеком, на лошади. Хм, я вас спрашиваю, мне сегодня нужно быть в центре в Хасфилде. Меня сменит мой Джонни, пока мы найдем кого-нибудь еще». «Ну, — сказала миссис Уайтекер, — это хорошо, что она нашла себе молодого человека» ей Может, и хорошо», — сказала дама на кассе. «А кое-кому сегодня нужно быть в Хасфилде». На полке у задней стены миссис Уайтекер обнаружила старый, весь в пятнах серебряный сосуд с длинным носиком. Приклеенный сбоку ценник свидетельствовал, что он оценен в 60 пенсов. Сосуд был похож на гладкий, удлиненный заварочный чайник. Она взяла еще один роман из серии издательства «Милс Бун», который прежде не читала. Он назывался «Ее одинокая любовь». С книгой и серебряным сосудом подошла к кассе. «Шестьдесят пять пенни, дорогуша», — сказала кассирша, взяв у нее из рук сосуд и разглядывая его. «Забавная старая вещица, не правда ли?» «Этим утром поступила». На боку сосуда и ручки изящной вязью были выгравированы иероглифы. «Это должно быть соусник». «Нет, не соусник» сказала миссис Уайтекер, которая точно знала, что это такое. «Это? Лампа!» Коричневой бечевкой к ручке было привязано маленькое, ничем не примечательное медное колечко. «Вообще-то, — сказала миссис Уайтекер, — я, пожалуй, возьму только книгу». Она заплатила пять пенсов за роман и отнесла лампу на место, туда, где ее нашла. «В конце концов, — сказала себе миссис Уайтекер по дороге домой, — мне было бы некуда ее поставить.